Buenos días, Swami Guru Priyananda, desde el Ashram de Texas, el Templo de la Compasión del Instituto de Kriya Yoga. Vamos a comenzar recitando el OM tres veces y con una oración a los gurús. Me inclino ante el Guru, quien tiene la forma de Brahma, Vishnu y Maheshvara, y ante para Brahma, el supremo Brahma, más allá de todas las formas. Me inclino ante el Gurú, quien es conciencia pura, eterno, paz, lleno de luz, más allá de todo color, y quien está por encima de todas las etapas de sonido, dimensiones y cualidades. Comenzando con el señor Shiva, el primer gurú, me inclino ante todos los gurús de todos los caminos y todas las religiones. Me inclino ante el linaje glorioso de los maestros del Kriya Yoga, que termina con mi propio gurú. Y viendo presencia de divinidad en todos ustedes, me inclino ante todos ustedes. Yo estoy residiendo desde hace ya dos meses en el Templo de la Compasión. Ha sido una época muy festiva y alegre. En esta estación de la acción de gracias, debemos recordar ser agradecidos, no solo ahora, con ocasión del Día de Acción de Gracias, sino en todo momento, por todas las gracias y bendiciones que nos ha entregado Dios. Como lo ha dicho Adi Shankara en el Vivekashudami, entre el nacimiento de todos los seres, lo más difícil de obtener es el nacimiento humano. Y ahí mismo se dice, hay tres cosas muy raras y que solo se dan por gracia de Dios, que son Manushetvam, la vida humana, Mumukshetvam, el deseo de liberarse y la compañía de una gran alma, Mahapurshna. No somos realmente afortunados porque la mayoría de nosotros tenemos todas estas tres cosas. Ahora es cuestión de cómo utilizarlas. Voy a comenzar con los eventos 
que ocurrieron en el momento, en el tiempo de mi estadía, comenzando con lo más auspicioso primero, desde el 24 de septiembre en adelante, durante todo el mes de octubre y hasta el 2 de noviembre, durante casi 40 días, el ashram tuvo la rara bendición, privilegio y honor de contar con la presencia física de Guruji en el ashram. Paramahamsa Pragnanandaji estuvo aquí residiendo, dedicando tiempo a permanecer en reclusión y en silencio en su, en su chocita. Y este tiempo también fue muy auspicioso. Según el calendario hindú, se hicieron muchas celebraciones y fue muy bueno poder realizar estas celebraciones, celebraciones en la divina presencia de Guruji. El primer evento fue el día de la inauguración del ashram, el 25 de septiembre. Se trata del cuarto día de inauguración de este ashram que se celebró con la presencia de Guruji y la invocación de, los, de las cinco deidades principales de, seguido de una ceremonia del fuego propiciando las bendiciones de las deidades para el crecimiento del ashram. Luego vino un Guru Purnima especial el 27 de septiembre. Cada vez que se da una luna llena en un jueves, se considera que ese Guru Purnima es muy especial, un día dedicado y a, a la veneración de los gurús. Celebramos este evento con el baño sagrado de las sandalias sagradas del Guru, recitando los 108 nombres de Gurudev Baba Hariharanandaji. Durante esta ceremonia también, en es, en es, durante este tiempo se dio el cumpleaños y el día del Mahasamali de Sri Lahiri Mahasaya, el padre del Kriya Yoga. Y esto fue seguido del 15 al 26 de octubre con el Sharat Navratri. El 15 de octubre lo comenzamos y terminamos el 26 de octubre. Esta celebración de Navaratri se considera que también es la ocasión en que el señor Rama veneró a la Madre Divina, pidiendo fortaleza para superar a Ravana de diez cabezas, quien había retenido a su esposa Sita para poderla recuperar. Durante todo este tiempo hubo mucha oración, adoración, meditación y oraciones especiales por el bienestar de todos durante esta época difícil de pandemia. Como todos sabrán, la Madre Divina es diosa la que se venera como Mahakali, Mahalakshmi, acción, prosperidad y sabiduría. Además de esto, ella también es venerada como Bhumata, la Madre Tierra, y Gomata, la Divina Madre Vaca. Ella también es la naturaleza, Prakriti, y es la manifestación de la energía de Dios. Durante estas celebraciones de Navaratri, los días especiales fueron, claro está, el, los ocho, o, ocho días conocidos como Durgashtami y que también llamado Mahashtami. En, este, en esta ocasión hubo una ceremonia del fuego de la totalidad de Chandi Satapati, los 700 versos, también conocidos como Durga Satpasati, también llamados Devi Mahatmya. 
los 700 versos se ofrecieron al fuego sagrado buscando protección de la Madre Divina, quien es la personificación de toda la fuerza y toda la energía. La ceremonia del fuego se terminó el noveno día y, y al día siguiente, el 26, hubo Villastami. Guruji asistió a todo el Agna, bendiciendo y enseñándonos en silencio. Se acuerda uno de Sri Dakshinamutri, el Guru puede comunicarse a través del silencio. Se dice en esa estotra. El Guru enseña en silencio y resuelve las dudas de los discípulos. Su presencia bastó para corregir errores y tener conciencia. Aquí me gustaría recordar a todos Chandi Satpasati, conocido como Devi Mahatmya, es considerada como la escritura para la liberación. Al igual que el Bhagavad Gita, se dice que también es la escritura para quien busca la autorrealización. Somos afortunados en el sentido de que Guruji ha escrito una explicación completa de esta gran escritura en tres volúmenes con una explicación metafórica. Quien esté interesado en conocer más las, sobre las glorias de la Madre Divina debe realmente estudiar esta obra. Si aún no, no lo ha hecho, somos afortunados y bendecidos por poder hacer este gran agnya del Chandi Saptapati, el Chandi Homa, ante la presencia divina del Gurú, autor de este gran tratado. Somos felices de haber podido celebrar estos programas a través de nuestro canal de YouTube, que ha sido utilizado por miles de discípulos diariamente a nivel mundial. El Gurú Divino, quien es también madre y padre, aunque estaba recluido y en silencio, por compasión, nos dio darshan cada uno de estos días. Me gustaría remontarme a algunos apartes de los mensajes de Guruji con esta ocasión especial. En el mensaje del Día de la Victoria, Guruji dijo, la Madre Divina desea amor, paz y armonía para que proliferen, porque ella es la personificación del amor y de la paz. Sin embargo, cuando surge la desarmonía, el castigo divino viene. El sufrimiento que sea que enfrentemos es el resultado de nuestros propios errores. Debemos reconocer esto y rectificar nuestras tendencias. Y continuó diciendo que la Madre Divina es amorosa y cuida de todos, pero al mismo tiempo, es firme y está lista para reformarnos con castigo incluso si es necesario. Así que seamos disciplinados y respetuosos. Vivamos con disciplina y optimismo. Como hijos de Dios, podemos crear el gozo celestial para nosotros y nuestras familias y para la sociedad. Aquí me gustaría agregar que las Escrituras dicen las palabras del Gurú son siempre ciertas. Con estos mensajes, 
Hay que leerlos, pero realmente debemos concentrarnos en las palabras, porque toda palabra dicha por el Gurú es la verdad. Sri Guruji se fue para la India el 3 de noviembre, pero los días auspiciosos continuaron dándose. El siguiente fue Dipavali, el festival de las luces, otra victoria del bien sobre el mal. Esto lo hemos celebrado con muchas luces colocadas en torno al ashram para disipar la oscuridad de la ignorancia. Celebramos también Lakshmi Puja, según la tradición, la diosa de la prosperidad. De nuevo, veamos las palabras de, de Guruji. La luz es la vida. La luz es el amor. La luz es el conocimiento. La luz es divinidad. La luz es iluminación. La luz es poder. La luz es éxito. La luz genera claridad. La luz es la visión real. La luz es amada por todos, las plantas, los animales y los humanos. La luz y el amor son dos lados de la misma moneda. La luz es el símbolo del conocimiento que recibimos del Maestro. Como lámpara que arde, puede prender otra lámpara. Así, el Maestro puede iluminar la luz del conocimiento en el corazón de los buscadores sinceros. De nuevo, tenemos que ser agradecidos por contar con un Maestro así y ser introspectivos en cuanto a examinar qué tan sinceros somos. Con esto, llegamos a otro gran festival, Gonavaratri. Después de Deepavali, vino, vino la celebración de Go Navaratri, una adoración de nueve días de la Madre Vaca Divina, del 15 al 25. Esta adoración se realizó en solo dos ashrams. Uno, el ashram de Balikai en Puri, y el segundo, el Templo de la Compasión aquí en Estados Unidos. La Madre Vaca ocupa un lugar muy especial en la cultura hindú y en los rituales. La forma de la, cava, de la vaca como la Madre Divina tiene un significado especial. En la mitología hindú, la Madre Divina se venera como Gomata, es decir, la Madre Divina Vaca, y también como Bumata, la Madre Divina Tierra, como lo mencioné antes. Hay una conexión entre estas dos Madres Divinas. Aquí de nuevo, los quiero remontar al mensaje de Guruji con ocasión de ese día. En la descripción puránica, cada vez que surge un problema en la tierra, la madre tierra asume la forma de la vaca y se acerca a Dios pidiendo protección y seguridad. De esta manera, el símbolo de la tierra, de la creación, y de la Madre Naturaleza se da de esta, de esta forma. La celebración de Gonavaratri es una práctica védica antigua que la humanidad ha olvidado. De nuevo, el mensaje de Guruji continúa. Se trata de una celebración de la vida. El propósito de esta celebración es comprender y realizar el significado del papel de la tierra y del entorno, el medio ambiente. La tierra y el medio ambiente son el lugar en que viven todos los seres vivos. Deben ser protegidos y preservados para nosotros y para nuestros hijos. 
Toda la creación está interrelacionada. Todos dependemos mutuamente unos de otros, directa o indirectamente. Los seres humanos tienen una gran responsabilidad de mantener la salud y el equilibrio en todas partes porque hemos sido dotados con las cualidades divinas del amor, la compasión y la nutrición. Ahora, con solo, solo ver una vaca se considera algo auspicioso. Ella ejerce el papel de la madre que nutre a sus hijos y también a toda la humanidad con su leche de néctar. Antiguamente, la riqueza de las personas se medía por el número de vacas que se poseía y toda parte de la vaca, incluyendo la excreción y la orina, nutren y son útiles. Se la conoce con varios nombres, Surabi y Landi, Karabi. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna, en el capítulo 10, describe la manifestación de la divinidad. Dice, entre las vacas, soy la Kama Denu, la vaca que cumple los deseos. La encarnación del Señor Krishna es conocida especialmente por la veneración de la vaca, creciendo entre Raja y Brindavan, entre las que veneraban las vacas, él también veneró la vaca y dedicó tiempo a estar con la vaca y creció consumiendo leche y mantequilla y con otros niños vaqueros llevaba las vacas a pastar. En el ashram celebramos esto con las gomatas venerándolas cada mañana y cada tarde como formas de la Madre Divina durante todos los días, los nueve días. Un himno famoso a la Madre Divina nombra a la vaca como Gomata. Se la considera como la vaca divina que cumple los deseos. Hay muchas historias en la mitología que describen la gloria y la fortaleza de la vaca divina. También se nos recordó durante este tiempo las hermosas lilas del señor Krishna como niño que cuidaba las vacas en Brindavan, donde jugaba con las vacas. Como ustedes sabrán, tenemos ocho gomatas hermosas, madres incluyendo a sus terneros. Con el amor de los residentes y especialmente con el amor especial de Guruji, han sido bien cuidadas. Tienen bellos nombres dados por el Gurú que representan las cualidades de la Madre Vaca. Tenemos Karuna, compasión, Shama, perdón, Shanti, paz, Siddhi, éxito, Riddhi, verdad, Hirti, fama, Jaya, victoria y Vijaya, victoria especial. Y tenemos un toro también llamado Nandi. Esta es la primera vez que yo asisto a, a todas estas ceremonias de Navaratri. Fue sumamente interesante e inspirador. El primer día de Gonavaratri se celebró con un, una puya in, iniciada por el señor Krishna. 
y muchas variedades de alimentos se ofrecen y se distribuyen. Gobarkaná no solo significa el nombre de una montaña, Gobarkaná significa la propagación y crianza de vacas. Se dice que la madre vaca Asurabi con su ternero llamado Manuratha son manifestación del deseo divino del Señor Krishna y fueron venerados por el mismo Señor Krishna. Este fue el primer día de Gonabratri. En el segundo día hubo un puja de Yama, el Señor de la Muerte. Y esto simboliza querer vivir una vida saludable. Luego, el otro día, Nagachaviti, se veneró la serpiente, como se sabe. El señor Vishnu duerme sobre el gran Naga Ananta. Y en el Gita, de nuevo, se dice, yo mismo soy Ananta entre los Nagas. Y todos sabemos a Vasuki, quien contribuyó siendo una cuerda durante el acto de batir la leche para generar la mantequilla. Estas son las palabras del Señor. Es Él quien se ha manifestado en estas formas de serpiente. Otro día realizamos la veneración del Señor Hari y Jaya para liberarse uno de impurezas. Hari significa quien remueve o retira, buscando la remoción de todas las impurezas y actitudes negativas. Luego veneramos Sanda. Skanda es el hijo del señor Shiva, como todos sabemos, y también se lo conoce como Omara Kartikeya. Su esposa es Devasena Ashashti Devi. Es el jefe del ejército celestial y Devasena cuida de los niños y se lo venera para proteger a los niños durante el nacimiento y también durante otras ocasiones auspiciosas como los cumpleaños de los niños. Hubo otro día en que veneramos las plantas por generar alimento. Y el día especial fue el octavo día, Gopashtami, la celebración del señor Krishna en su vida como cuidador de vacas, como vaquerito. Y ahí ese día decoramos las vacas con flores y bellos ornamentos y las veneramos y las alimentamos abundantemente. Las principales ceremonias durante estos días fueron Chandi Homa y además también Hubo el Srimad Bhagavad Gita de los 700 versos como parte de la ceremonia del fuego. Y además de esto, hubo recitaciones adicionales de himnos sagrados. Por el señor Shiva y por la madre Durga y el señor Narayana. También hubo veneración de Pulasi y Rada. Fueron grandes celebraciones. Cada uno de, de los nuevo, nueve días fue una gran experiencia. Hubo Homa todos los días y siempre la Madre Divina se la veneró como Guruji con el mantra Om Surabhyay Namaha. Swami Atma Vijananda Ji 
nos ha presentado una descripción detallada de los distintos rituales que se realizan en cada uno de los nueve días y su significado. Esto está disponible en el canal de YouTube. Si no lo han visto todavía, quiero interesarlos para que lo hagan para comprender el verdadero significado de todas estas festividades. Otra característica importante fue el hecho de que toda esta veneración y todas estas ceremonias se realizaron en el Goshala, el establo de las vacas, que se considera que es algo muy auspicioso para todo ritual sagrado. Hacerlo en el Goshala con las vacas pastando en su propio hogar tuvo un significado muy especial. Al repasar estos distintos rituales de la veneración de las distintas deidades de cada día del Go Navaratri, para mí fue como un día de acción de gracias extendido de nueve días que me permitió agradecerle a todas las deidades por sus papeles en el bienestar del mundo entero. No solo los seres celestiales, sino todo ser de la naturaleza está interrelacionado. Y se trata de una vocación que permite reconocer el aporte de cada uno con gratitud. De nuevo, las enseñanzas del señor Krishna llegan a la mente. En el capítulo sobre el Karma Yoga nos dice, ha creado agnas al mismo tiempo que fueron creados los seres humanos, indicándoles realizar las ceremonias para poder crecer. Complacido con los agnas, satisfacen los deseos los dioses y sin egoísmo nos indican que debemos servirnos mutuamente. Agradecemos todas estas oportunidades ofrecidas por el Gurú y por Dios. Nosotros somos los primeros en beneficiarnos. De hecho, durante estos, estas ocasiones de grandes bendiciones, en realidad no estamos sirviendo a los gurús. Los gurús buscan nuestro propio desarrollo y camino exitoso hacia la liberación. Así que hoy agradezcamos todos por tantas oportunidades que recibimos. Agradezcamos la multiplicidad de la creación y de todos los elementos que operan juntos para ofrecernos todo lo que necesitamos. Del gurú al gómata, todo es parte del amor que fluye y la compasión que fluye que la divinidad le ofrece a todos y a cada uno de nosotros. Así que les he podido expresar todo lo que yo he sentido durante todos estos eventos de celebración. Agradezcamos todos. Estamos especialmente agradecidos con Guruji, quien a pesar de estar recluido y en silencio, salió a bendecirnos a todos y a ofrecernos su compañía, especialmente durante este momento difícil que estamos viviendo. Es como tener una armadura de protección con las oraciones del gurú, quien siempre pide por el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Con esto concluyo mi charla. Ahora vamos a proceder a hacer una meditación general corta. Purnasya Purnamataya 
Por favor, siéntense donde quiera que estén con la columna recta. Columna, cuello y cabeza alineados. Mentalmente, Enfoquémonos en el punto ubicado entre las dos cejas. Respiremos normalmente, pero con conciencia de la respiración. Observarán que hay pensamientos que están en la mente. Eso es algo natural. Debido a la naturaleza extrovertida de la mente, no se preocupen por esto. Calmadamente observemos la respiración. Hay inhalación y exhalación. Inhalamos y exhalamos. Con frecuencia, Gurudev decía, ¿y quién está respirando? Pensemos en esto, ¿quién respira? Sin la respiración no hay vida y la respiración se da todo el tiempo. La respiración se considera manifestación directa de Dios. Se dice, Observemos la respiración. Así como es la respiración, así será la mente. Al seguir observando la respiración lentamente, van a encontrar que la mente se va tranquilizando. Lentamente se reduce el número de pensamientos. Seamos conscientes de la respiración.
Ahora vamos a practicar unas respiraciones lentas, largas y profundas. Tomemos una inhalación lenta, larga y profunda. La retenemos y nos inclinamos hacia adelante. Exhalamos y seguimos observando la respiración. Inclinarse es símbolo de humildad y entrega y también dejar a un lado el ego. Nos inclinamos todo lo que sea posible sin forzar la espalda. Si lo desean, ofrezcan una oración sincera en esta posición inclinada. podrán sentir una sensación de pesadez en la parte superior de la cabeza. A medida que fluye más sangre al cerebro y más prana, respiración consciente Ahora, en esta misma posición inclinada, tomemos una inhalación profunda, larga, lenta. Inhalamos, retenemos la respiración un momento y lentamente nos erguimos. Nos sentamos con la columna recta y exhalamos. Regresamos a la conciencia normal. Ahora vamos a practicar unas cuantas respiraciones largas y profundas al inhalar, lento, largo y profundo. Sintamos que ingresan todas las cualidades positivas y cuando exhalemos, largo, lento y profundo, sintamos que todas las cualidades negativas se van. Si les ayuda, pueden pensar que inhalamos amor y que exhalamos paz. Inhalamos amor. Exhalamos 
paz. Inhalamos amor. Exhalamos. Sientan la paz. Repetimos esto unas cuantas veces más. Lentamente regresamos a la conciencia normal de la respiración. Procuramos meditar en silencio. Fijamos la atención entre las dos cejas. Mentalmente nos concentramos allí y meditamos en silencio. No hay nada más que practicar. Simplemente permanecemos en silencio como testigos silenciosos de la calma interior. Experimentamos paz y gozo.
Lentamente regresamos. Vamos a ofrecer una oración por el bienestar de todos. Que todos sean felices, que todos sean saludables, que no haya miseria en la vida de nadie. Que haya paz en todas partes. Oremos por todos los que pueden estar sufriendo. Recitemos el mantra Maha Mritim Yaya tres veces y ahí terminamos. Trayambakam yajamahe Suganthim pushtivarthanam Urvarukam iba bandhanan Mruchor mukshi Om Trayambakam yajamahe Suganthim pushtivarthanam Urvarukam iba bandhanan Mruchor mukshi Om Trayambakam Yajamahe Suganthim Pushtivarthanam Urvarukamiva Bandhanan Mruchor Mukshi Yamamratat Om Shanti 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 Harihi Om Gracias a todos.